0: IQ. Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Stellen Sie sich vor, Sie schalten in der Arbeit den Computer an und es heißt, alle Dateien sind verschlüsselt, aber für 100.000 Euro werden sie wieder freigeschaltet. Ziemliches Schreckensszenario. Solche Hackerangriffe werden immer mehr und auch deutsche Behörden bleiben nicht verschont. Das ist gleich Thema bei uns. Außerdem geht es um die Chemie der Liebe, Wie hat es die Natur eigentlich geschafft, dass sich die richtigen Partner für die Liebe finden? zuerst reisen wir in die Zukunft, auf der Jagd nach einer Geschichte, die ein weltbekannter Physiker geschrieben hat. Deren Ende konnte er leider nicht mehr erleben, aber wir können es. Wissenschaft auf Bayern 2
3: entdecken.
4: Heute mit Stefan Geier.
2: Physik ist manchmal zum Verzweifeln. Ja, für manche von uns schon in der Schule, aber auch für gestandene, für weltbekannte Physiker. Stephen Hawking zum Beispiel, er ist seit 2018 gestorben, manchen gilt er als Genie, der hat sich sein Leben lang mit sogenannten schwarzen Löchern beschäftigt. Wobei beschäftigen mit kosmischen Objekten irgendwo im Universum hier bedeutet, er hat sie berechnet, also am Schreibtisch, in der Theorie. Und deswegen war sein Problem oft, theoretisch hat das alles gut gepasst, zum Beispiel bei den schwarzen Löchern. Aber ob es in echt da draußen im Universum dann wirklich so abläuft, Da war Hawking auf die Experimentalphysiker angewiesen, also die, die nachmessen. Eine der besonders faszinierenden Geschichten, die Hawking bei seinen Schreibtischreisen entdeckt hat, hatte bislang kein Happy End. Wo war er da unterwegs? Wir reisen erstmal weit in die Zukunft.
0: Wir schreiben das Jahr 4.322. Mit vollem Tempo rast das kleine Raumschiff durchs All. Fast so schnell wie das Licht. Plötzlich ertönt ein Alarm. Die Sensoren erfassen ein schwarzes Loch. Ein Gravitationsmonster mit ungeheurer Schwerkraft. Der Bordcomputer leitet das Ausweichmanöver ein. Doch oh weh, die Steuerdüsen versagen. Das Raumschiff bleibt auf seinem Kurs, hält direkt auf das schwarze Loch zu. Die Schwerkraft zerrt an der Hülle. Metall verbiegt sich ächzend. Panik bricht aus. Da vorne, der Ereignishorizont, schreit der Commander. Wenn wir da durchfliegen, gibt es kein Zurück mehr. Doch es ist zu spät. Das Schiff passiert die unsichtbare Grenze, den Point of No Return. Dahinter ist die Schwerkraft so gewaltig, dass ihr nichts mehr entkommen kann. Kein noch so schnelles Raumschiff. Selbst das Licht bleibt gefangen. Das Loch ist schwärzer als schwarz. Was hinter dem Horizont passiert, bleibt für immer verborgen auch das Schicksal unseres kleinen Raumschiffs.
2: Der Ereignishorizont ist also sowas wie die Grenze zwischen einem schwarzen Loch und dem normalen Universum, wie die Schale von der Orange. Ja, innerhalb ist die Macht des schwarzen Lochs so groß, dass keine Information mehr nach außen dringt. Und genau diese Grenze, die hat Stephen Hawking sein Leben lang erforscht. Frage an meinen Kollegen Frank Lüschen: Da gab es eine ganz besondere Sache, die hat Hawking rausgefunden. Welche war das?
5: Ja, Hawking ist vor 50 Jahren, also 1971, auf eine durchaus grundlegende Erkenntnis gestoßen. Er hat zumindest in der Theorie herausgefunden, dass dieser Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs niemals kleiner werden kann. Mhm. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher kollidieren und dann miteinander verschmelzen, dann muss der Ereignishorizont des neu entstandenen Lochs größer sein als die beiden Horizonte der Vorgänger zusammen. Also bildlich gesprochen macht dann 1 plus 1 nicht mehr 2, sondern zum Beispiel 2,5 oder 3. Mhm. Ja, und das hat Hawking damals mathematisch sauber hergeleitet und zwar ausgehend von Einsteins berühmter allgemeiner Relativitätstheorie.
2: Und die Fachwelt hat gesagt, Hawking's Arbeit theoretisch spannend aber auch richtig
5: Ja, man hielt das schon für schlüssig und glaubte, dass Hawking damit richtig lag. Aber ja, in der Physik ist es nun mal so, dass man erst so richtig an etwas glaubt, wenn es dafür eben experimentelle Belege gibt. Also wenn ganz handfeste Messdaten so eine Theorie stützen. Ja, und das war die ganze Zeit ein Manko und für Hawking zu seinen Lebzeiten natürlich auch sehr schade, denn seine Theorien und Modelle, muss man sagen, haben sich in der Regel mit Phänomenen befasst, wie etwa dem Urknall und die lassen sich im Labor mal nicht so schnell simulieren und nachmessen. Man muss also indirekte Indizien aufspüren und sammeln. Und das ist natürlich schwierig. Und deshalb blieb vieles von dem, was sich Hawking im Laufe der Zeit da ausgedacht hat, reine Theorie.
2: Und das ist ja genau das Schicksal des Theoretikers. Also eine coole Theorie, aber der Beweis in der echten Welt steht aus. Jetzt sagt ein Forschungsteam aus den USA, sie konnten Hawkings Theorie wirklich erstmals beweisen und haben ein Instrument gebraucht. Das gibt es noch gar nicht so lange. Eine Messanlage für Gravitationswellen.
5: Ja, das lässt sich seit wenigen Jahren machen und mit diesen Gravitationswellen, da lässt sich eben auch beobachten, wie schwarze Löcher zusammenstoßen. Denn wenn diese schwarzen Löcher zusammen donnern, ja, dann werden die Gravitationskräfte dabei so groß, dass sie dann... Regelrechte Dellen in die Raumzeit schlagen und diese Dellen breiten sich dann lichtschnell durchs All aus und ja, manche davon treffen dann auch auf die Erde. Und seit einiger Zeit gibt es eben diese kilometerlangen Lasersensoren, die dieses überaus schwache Zittern der Raumzeit tatsächlich messen können. Und seitdem das möglich ist, seit gut fünf Jahren, ja, seitdem lassen sich schwarze Löcher eben regelrecht belauschen.
2: Wie können wir uns diese Anlage vorstellen, Frank?
5: Ja, da laufen Laserstrahlen in luftleer gepumpten Röhren über Kilometer immer wieder hin und her und bilden dadurch so eine Art hochpräzises Laserlineal. Und kommt dann nun so eine Gravitationswelle vorbei, dann gerät dieses Lineal ganz kurz außer Takt und das lässt sich eben mit Spezialsensoren nachweisen. Ja, und im September 2015 konnte eine Anlage namens LIGO in den USA die erste Gravitationswelle überhaupt nachweisen. Das war also damals nichts anderes als eine wissenschaftliche Sensation. Manche sprachen gar von einem Jahrhundertereignis. Denn damit war eine alte Prophezeiung von Albert Einstein in Erfüllung gegangen, der nämlich hatte bereits 1916 postuliert, dass es solche Gravitationswellen eigentlich geben müsste.
2: Und zwei Forscher haben ja auch den Physiknobelpreis dann dafür bekommen, für den Nachweis dieser Gravitationswellen. War denn diese wissenschaftliche Sensation dann auch der große Triumph für Hawking?
5: Ja, das fand natürlich Hawking super spannend, denn es berührt ja direkt seine eigenen Forschungsarbeiten und deshalb hat er noch am Tag der Bekanntgabe der Daten dem LIGO Team doch ja, muss man sagen, ziemlich herzlich gratuliert. Ja und ganz schnell hat sich Hawking dann auch an den Projektleiter und späteren Nobelpreisträger Kip Thorne gewandt und ihn gefragt, ob man aus diesen Messsignalen vielleicht etwas rauslesen könnte, was seine alte Theorie von 1971, also seine Theorie mit diesen Ereignishorizonten, irgendwie belegen könnte. Und
2: hat er eine Antwort bekommen?
5: Ja, damals gab es erstmal eine Absage von Kip Thorne mit der Begründung, die Messsignale würden das einfach nicht hergeben, die Analysen seien schlicht zu komplex. Ja, doch äh, nun hat eben dieses Team aus den USA diese Daten von 2015 nochmal genauer angeschaut und zwar mit neuen, mit verbesserten Analysemethoden. Ja, und damit konnten die Fachleute abschätzen, wie groß diese Ereignishorizonte der beiden schwarzen Löcher vor der Kollision waren und wie groß der Horizont des neuen größeren Lochs danach gewesen sein muss.
2: Und das hat die Theorie bestätigt?
5: Ja, also so So einen Ereignishorizont, den kann man sich ganz einfach vorstellen, so wie eine große Kugel um das Schwarze Loch herum. Und laut den Analysen, laut den neuen Analysen, hatten die Kugeln von den beiden Löchern vor dem Zusammenstoß zusammen eine Fläche von 235.000 Quadratkilometern, also ungefähr die Fläche Rumäniens. Und das neue Schwarze Loch hatte dagegen deutlich mehr, und zwar 367.000 Quadratkilometer, also so groß wie Deutschland etwa. Und der Blick auf die Landkarte zeigt, ja, Deutschland ist tatsächlich um einiges größer als Rumänien.
2: Das heißt im Endeffekt, Frank Hawking hat Recht behalten?
5: Ja, das ist zumindest ein starker Hinweis dafür, dass Hawking damals richtig lag mit seiner Theorie und es hätte ihm vielleicht auch einem Nobelpreis näher gebracht, könnte man spekulieren, denn Hawking hat ja als Theoretiker viele mathematische Formeln und Erkenntnisse veröffentlicht, aber für einen Nobelpreis, da zählen nun mal experimentelle Belege, wie eben der jetzt aus den USA. Also Hawking hätte sich sicher über diese Arbeit gefreut, aber leider kann er das eben nicht mehr erleben. Er ist ja 2018 gestorben und kommt eben nun nicht mehr für einen Nobelpreis in Frage. Der wird ja nur an lebende Person verliehen.
2: Neue Messungen bestätigen eine wichtige Vorhersage über schwarze Löcher, die Stephen Hawking damals gemacht hat. Vielen Dank für diese Einblicke, Frank Grote-Lüschen. Sehr gerne. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Dazu ist Priska Straubitz-Studie gekommen. Mhm. Priska, es geht weiter mit der Jagd nach Informationen aus dem ja. Universum. Jetzt hat man riesige schwarze Löcher. Aber jetzt geht es um ziemlich kleine Teilchen, sogenannte Neutrinos.
4: Ja, es geht um die Neutrinojagd. Die soll nämlich auf Grönland weitergehen. Da entsteht eine neue Beobachtungsstation, ein Neutrino-Detektor. Und Neutrinos, die sind ja besonders interessant, weil die Elementarteilchen fast ungehindert durch Materie fliegen können. Das macht sie sozusagen zu Botschaftern, und zwar aus den Teilen des Universums, die uns verschlossen sind, weil wir nicht hinausschauen können. Also wenn Staubwolken zum Beispiel dazwischen liegen. Neutrinos verraten uns etwas, was dahinter liegt, wenn es uns gelingt, sie Aber
2: eine neue Beobachtungsstation, das
4: klingt aufwendig. Mhm. Wie geht das? Also es ist tatsächlich ein riesiges Observatorium am Südpol. Da haben wir schon eine Station, den Ice Cube. Die neue Station auf Grönland, die soll jetzt nach einem neuen Prinzip arbeiten, und zwar mit Radiowellen. Ein Radio-Neutrino-Detektor. Die Technik die nutzt man zum ersten Mal. Jetzt gerade werden dazu Antennen im Eis aufgestellt. Und wenn die Neutrinos mit Atomen im Eis zusammenprallen, dann werden die Radiowellen freigesetzt. Sehr schwach, aber man kann sie zurückverfolgen. Und die Forschenden erhofften sich von, wie sie poetisch sagen, dass das Fenster zum Kosmos ein Stück weiter aufgeht. Fast romantisch. Etwas konkreter ist die nächste Meldung. Es geht um uralte Ablagerungen von Hautzähnchen bei Haien, den Tikel nennt man die. Zähne im, im Maul. Ja, würde man denken, es sind aber spezielle Hautschuppen, die die Haihaut bedecken und die haben sich über tausende Jahre in den Sedimenten abgelagert am Meeresgrund zum Beispiel in der Karibik. Und was
2: können diese Hautschuppen dann erzählen?
4: Da hat man die Ablagerungen der einzelnen Schichten jetzt mal miteinander verglichen, am Beispiel von Haigemeinschaften an einem Korallenriff vor Panama mhm. und. Es gibt ein ernüchterndes Bild über die Entwicklung der Haibestände vor rund 100 Jahren. Da war die Zahl der Haie noch dreimal so hoch. Da hat es vor Haien sozusagen gewimmelt, bevor der Mensch anfing, das Meer kommerziell zu befischen und die Haie gezielt zu bejagen. Man denkt ja immer, die Haie können für den Menschen gefährlich werden.
2: Aber jetzt ist es wieder eigentlich mal andersrum.
4: Ja, und der, tragischerweise betrifft der Rücken tatsächlich auch alle Haiarten. Und zum Schluss gehen wir von Panama aus noch mal nach Norden, in den Südosten der USA, an den Mississippi. Im 16. Jahrhundert war das ein beliebt berüchtigtes Ziel für die spanischen Konquistadoren. Da waren sie auf der Suche nach Gold. Und dieses Gold haben sie geschürft? Ja, sie haben es zumindest versucht. Es gab da blutige Auseinandersetzungen mit den Indigenen, auch mit den heimischen Chickasaws. Die konnten sich eine Zeit lang behaupten. Die schlugen die Europäer um 1550 erst mal in die Flucht. Die Habseligkeiten der Spanier, die blieben dabei zurück. Und das ist interessant, die Chicasaws konnten nichts anfangen mit den spanischen Äxten, Nägeln und dem Pferdegeschirr. Die kannten auch gar keine Metallobjekte. Aber mit Metalldetektoren hat man jetzt im alten Stammesgebiet eine ganze Menge wiederentdeckt. Und die wurden dann einfach weiterverwertet und zwar anders als vorgesehen. Als was? Zum Beispiel wurden die Hufeisen dazu Schabern gemacht, die Kettenglieder zu Messern. Andere Objekte wurden einfach als Schmuck getragen. Also all die Waffen und Werkzeuge haben die Chickasaws einfach in nützliche Alltagsobjekte umfunktioniert.
2: Also das Waffenschmuck machen wäre ja ein Stück (lacht) zum Frieden. Priska Straub mit den Kurzmeldungen. Partner fürs Leben finden, das ist in der Regel nicht ganz so einfach. Man muss halt zusammenpassen, heißt es dann. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Wenn man sich die Natur anschaut, also das, was die Evolution hervorgebracht hat, dann muss man feststellen, da gibt es Regeln, Grundmuster, nach denen wir uns gegenseitig auswählen. Und man muss nüchtern anerkennen, mit wahrer Liebe oder gar mit Seelenverwandtschaft hat das oft gar nicht sehr viel zu tun. Wie viel Evolution steckt also drin im Verlieben? Das erzählt Susi Weichselbaumer.
5: Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Evolution des Verliebens.
3: Marty plätschert vor sich hin. Auf der Tanzfläche steppt nicht so sehr der Bär, dass man unbedingt dabei sein müsste. Also wandert der Blick über die anderen Gäste. Wer wäre da was für ein Gespräch? Oder für mehr? Eine uralte Frage der Menschheit, sagt der Evolutionsbiologe an der Universität Tübingen Thomas Juncker. Überhaupt ein uraltes Muster in der Natur. Er und sie suchen sich und finden sich zwecks Fortpflanzung.
1: Die ersten zwei Milliarden Jahre haben ja die Organismen ohne Sexualität sich fortgepflanzt und viele Pflanzen, aber Sexualität hat dann einen offensichtlich als großer Vorteil, hat sich das erwiesen und deswegen hat sich das seit vielleicht einer Million Jahre und jetzt auch bei fast allen Tieren und vielen Pflanzen durchgesetzt, weil es zu einer Durchmischung der Gene führt. Das hat man, wenn man nur über Klonen sich fortpflanzt oder durch Zellteilung hat man das nicht.
3: Studien zeigen, es gibt da wohl eine grundsätzliche Linie. Die Frau etwa schützt ihre Ressourcen. Wenn sie wählen kann, nimmt sie nicht jeden. Auf der Tanzfläche beispielsweise erkennt sie schnell, ist er was für mich, weil abenteuerlustig, kräftig, ausdauernd? Besonders ein Tanzstil ist wohl Garant dafür. Wissenschaftler der Universität Göttingen filmten Bewegungen von Männern und übertrugen diese auf Trickfiguren. Damit spielte das Aussehen keine Rolle mehr. Die Frauen in der Studie begeisterten sich vor allem für die Trickfiguren, die Hals- und Oberkörper häufig und auf verschiedene Art wandten und Bogen und die das rechte Knie schnell bewegten. Tatsächlich erwiesen sich diese Tänzer in weiteren Untersuchungen als körperlich stärker und als wagemutiger. Evolutionsbiologisch betrachtet also als gesunde und fitte Partner mit wahrscheinlich guten Genen. Männer ihrerseits fanden Tänzerinnen besonders attraktiv, die gerade im fruchtbaren Zeitraum ihres Zyklus sind. Studien zeigen, dass Frauen sich dann auffälliger kleiden, eine gesündere Gesichtsfarbe haben, insgesamt mehr Strahlen. Genauso mögen Männer große Augen und volle Lippen. Dafür sorgt bei den Frauen der hohe Östrogenspiegel rund um den Eisprung.
1: Wenn man mal anschaut, dass man durch das Küssen oder sich näher kommen, das Streicheln, sich berühren und so weiter, natürlich ganz viele Informationen kriegt über den körperlichen und natürlich auch charakterlichen und geistigen Zustand der anderen Personen. Das ist im Prinzip ja eine Art Geschmacksprobe, wo man testet, ob die, die, das Immunsystem zusammenpasst, wechselseitig.
3: Denn das ist evolutionsbiologisch gesehen das Ziel. Es finden sich zwei, deren Immunsysteme möglichst unterschiedlich sind. Bekommen sie zusammen Kinder, haben die durch die so verschiedenen Anlagen der Eltern eine breite Krankheitsabwehr. Wer in Sachen Immunsystem und Nachwuchsplanung zu einem passt, das zeigt sich vor allem über Duftstoffe. Bestimmte Gene beeinflussen den Körpergeruch. Etwas enger tanzen, einen Kuss wagen. Bereits beim ersten Anflug vom Schweiß des Gegenübers meldet das Gehirn sofort dranbleiben oder alleine zurückgehen an die Bar. Um von dort weiter Ausschau zu halten, nach jemandem zum dranbleiben. Möglichst lange dranbleiben, erklärt der Tübinger Evolutionsbiologe Juncker.
1: Bei Menschen ist es eigentlich relativ eindeutig. Das liegt an dieser extremen Aufwendigkeit.
3: Der Aufwendigkeit, Kinder auszutragen und großzuziehen. Denn die werden beim Menschen erst spät flügge.
1: Das geht ja, weil dieses Gehirn ja auch sehr langsam sich erst entwickelt nach der Geburt, natürlich über Jahre. Und äh, das ist so aufwendig, dass das offensichtlich die Frauen alleine nicht gut geschafft haben. Schon vor etwa zwei Millionen Jahren, wir reden jetzt von zwei Millionen Jahren etwa, als diese Gehirnentwicklung so zugenommen hat, da wurden sozusagen. Die Männer wurden immer nützlicher, wenn man so
3: will. Wie die Höhlenfrauen suchen die Frauen heute zuverlässige, tatkräftige Partner. Männer stehen vor einem anderen Dilemma. Die fruchtbare Zeit der Partnerin ist begrenzt. Je jünger und gesünder, desto besser die Chancen auf Stammhalterinnen und Stammhalter. Und wenn es mal nicht so läuft wie im Lehrbuch? Stichwort Patchwork-Familie, Samenspende, künstliche Befruchtung. Die Menschheit stirbt dadurch nicht aus. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist einzig zentral, dass Samen und Eizelle von Vater und Mutter sich finden und diese beiden möglichst unterschiedliche Immunsysteme aufweisen. Damit startet das Baby mit breiter Krankheitsabwehr in die Welt. Und die Evolution geht weiter.
2: Die Chemie der Liebe alle Folgen dieser Serie können Sie jederzeit hören auf br.de//wissen. Sie hören uns 2, es ist 18 Uhr und gleich 24. Was macht man, wenn man erstens online Geld verdienen will, zweitens programmieren kann und drittens viel kriminelle Energie hat? Man schreibt ein Programm, das sich auf einem fremden Computer einschleicht und die Daten dort verschlüsselt. Und dann erpresst man den Besitzer. Geld gegen Daten. Solche Programme haben einen Namen. Ransomware heißen die. Und Hacker greifen damit nicht nur die großen Firmen an, sondern immer mehr auch wichtige Infrastruktur. Krankenhäuser zum Beispiel. Da müssen dann Operationen verschoben werden. Oder Energieversorger. Da werden zum Beispiel Pipelines lahmgelegt. Und was ist eigentlich mit unseren Behörden? Mit der Verwaltung? Das wollte mein Kollege Maximilian Zierer
6: herausfinden. Anfang April bemerkte Ernst Walter ein Problem mit dem Dienstcomputer. Walter ist Amtschef im Rathaus der kleinen Gemeinde Kammeltal im Landkreis Günzburg. Auf wichtige Dateien konnte er auf einmal nicht mehr zugreifen. Dateien haben nicht mehr den offiziellen Dateinamen, sondern irgendeinen kryptischen Code aus Zeichen, ich sag mal Buchstaben Salat und hinten eine ganz andere Endung. Schnell war klar, Hacker hatten die Dateien der Gemeinde verschlüsselt und wollten sie offenbar erpressen. Daten gegen Geld. Ransomware nennt man diese Hackerprogramme. Das BKA bezeichnet sie als die Bedrohung für Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Einrichtungen. Doch nicht einmal die Bundesregierung hat einen Überblick über die Zahl der Fälle in öffentlichen Einrichtungen. Das teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Reporter von BR und Zeit Online haben deshalb in allen Bundesländern nachgefragt. Das Ergebnis, mehr als 100 Fälle seit 2015. Angegriffen wurden unter anderem Schulen, Landesministerien, Polizeidienststellen, Krankenhäuser, Universitäten und, immer wieder, Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Heiraten oder einen neuen Pass beantragen ist dann manchmal wochenlang unmöglich, weil wichtige Daten verschlüsselt sind. Und die Zahl der Fälle könnte sogar noch deutlich höher liegen, denn mehrere Länder machten auf Anfrage keine genauen Angaben, darunter Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen. Oppositionspolitiker wie Konstantin von Notz von den Grünen oder die linken Abgeordnete Anke domscheid berg fordern deshalb Konsequenzen, etwa eine Meldepflicht und Aufklärungskampagnen. Damit sollen Behördenmitarbeiter für die Bedrohung sensibilisiert werden.
7: Man muss also verhindern, dass Menschen und Behörden und Einrichtungen überhaupt zu Opfern werden. Und dazu braucht es eine große Breit angelegte Aufklärungskampagne, die ich nicht sehen kann, die findet offensichtlich nicht statt, sonst hätte man von ihr schon was mitgekriegt.
6: Anke Dumscheid berg kritisiert, die Bundesregierung habe keine klare Strategie, um das Phänomen Ransomware zu bekämpfen.
7: Diese Aufklärung ist ganz wichtig und man muss natürlich dafür sorgen, dass jede Sicherheitslücke, die irgendjemand findet, dass die bekannt gemacht wird und geschlossen wird in einem verantwortungsvollen Prozess. Man muss Leuten auch beibringen, wie sie vernünftige Backups machen. Es gibt ja viele, die machen gar keine Backups. Aber dann gibt es halt welche, die machen so ein Online-Backup und legen sich das in die Cloud. Das können die Ransomware-Attacker inzwischen ganz leicht mitverschlüsseln.
6: Viele Akteure hätten das Ausmaß und die potenzielle Bedrohung durch Ransomware immer noch nicht verstanden.
7: Also ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist. Und es kann, je nachdem was es betrifft, wenn wir an kritische Infrastrukturen denken, auch ein einziger Angriff unfassbare Folgen haben, wenn es schief geht.
6: Kritische Infrastrukturen. Dazu zählen etwa Wasserwerke, große Krankenhäuser oder auch die Lebensmittelindustrie. Sie müssen Hackerangriffe an den Bund melden. Kommunen und Landesverwaltungen müssen das bislang nicht. Grünenpolitiker Konstantin von Notz fordert deshalb eine Meldepflicht. Die Informationen müssten gebündelt werden und ein Warnsystem aufgebaut werden. Diese Kampagnen, die da gefahren werden und mit denen ja auch hartes Geld verdient wird, die kümmern sich jetzt nicht darum, ob man eine Landesbehörde oder eine kommunale Behörde angreift. Und schon damit alle auf demselben Stand sind, Fehler vermieden werden, vor bestimmten Phänomenen und Angriffen gewarnt werden kann, wäre es wichtig, dass hier alle meldepflichtig sind, dass diese Informationen zusammengezogen werden, dass dann ein Warnsystem implementiert wird. All das muss man sagen, bei der statistischen Erfassung angefangen, gibt es so nicht. Und deswegen stehen wir so schlecht da. Das Bundesinnenministerium teilt mit, es sei Sache der Länder in ihrem Zuständigkeitsbereich Maßnahmen gegen Ransomware-Angriffe zu ergreifen. Wenn Länder den Bund über Ransomware-Vorfälle informieren wollen, Zitat, steht ihnen das frei. Es bräuchte einheitliche Regeln, findet dagegen Martin Schallbruch von der European School of Management and Technology in Berlin. Wir haben inzwischen für jedes Wasserwerk und jeden Nahverkehrsbetrieb und jede Elektrizitätsversorgung und jeden Lebensmittel, haben Vorschriften nach dem IT-Sicherheitsgesetz, was sie tun müssen. Und das haben wir eben für die öffentliche Verwaltung nur sehr rudimentär. Und wenn es keine solche Regeln gibt, dann ist natürlich klar, dass wir auch keine einheitliche Lage und auch keinen einheitlichen Schutz herbekommen. Er spricht von einem Flickenteppich und fordert eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Dass man also sagt, die Sicherheit der deutschen Verwaltung ist so wichtig, wir verständigen uns darauf, dass wir durch einheitliche Gesetzgebung, Sicherheitsstandard und Meldepflichten für die gesamte Verwaltung einführen. Zurück in der Gemeinde Kammeltal. Lösegeld hat man hier keines bezahlt, auf Anraten der örtlichen Polizei. Aber auf viele Daten hat die Gemeinde bis heute keinen Zugriff mehr.
2: Cyberangriffe auf deutsche Behörden, eine Recherche von BR und Zeit Online war das. Und das war's von IQ für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.